0: Alô Brasil, olá para você que é fã de esportes, podcast, futebol no mundo 120. Está no ar. Janela de transferências. Muita coisa para falar a partir de agora com Gustavo Hoffman, com o Ubirapã Leal e Leonardo Bertozzi,
1: diretamente de Tolima, de Ibagué, é isso, Léo? É isso, Alex. Cidade de Ibagué, departamento de Tolima, né? Como se fosse o estado aqui, é a região da Colômbia. Estamos em missão. Uh, Quarta-feira à noite, participamos da transmissão de uh, Tolima 0 Flamengo 1 com Paulo Andrade, com Paulo Calçado, com Pedro Henrique. Tor, muito bacana, quente para caramba! Mas uma belíssima <risos> cidade de interior! E é bom conhecer lugares novos, né? Desbravar aqui o continente sul-americano nessa belíssima competição. Falando em continente sul-americano, podemos subir um pouquinho no mapa aí para a Concacaf. Hum. Rapaz, o que deu de zebra lá no Sub-20 da CONCACAF foi uma loucura, hein? O México perdeu para Guatemala nos pênaltis, ah, vai pegar a República Dominicana na semifinal, ou seja, entre Guatemala e República Dominicana, você vai ter uma das vagas da CONCACAF para os Jogos Olímpicos de Paris em 24, do outro lado Estados Unidos e Honduras, e o México fora de tudo, fora do Mundial Sub-20, fora dos Jogos Olímpicos, e olha que o México é fortíssimo nas categorias de base, e é, ouro em 2012, bronze em 2020, normalmente está nos Jogos Olímpicos, né? É, desde 2008, quando o Hugo Sanchez, com uma geração muito promissora, queimou o filme acabou até perdendo o emprego, é, mas feio o México ficar fora. Então, para quem gosta de acompanhar o, o ciclo olímpico, já tem pelo menos uma seleção importante fora dos Jogos de Paris em 24.
0: Ô, Léo, você diria que Tolima ou Ibagué é mundo Hoffman não?
1: Ah, não, 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 Hoffman gosta daquele pessoal que, te, que termina com OV, com IT, com ENCO, <risos> aqui, é, aqui é tudo, tudo, ah, Fernandes, Fernandes, né? No, no máximo tem um Caicedo, um Quinones, <risos> Caicedo aqui é no Paulo, Caicedo não, Caicedo, que inclusive era o centroavante
0: do Tolima, né? a família Caicedo é grande no futebol, o Samo Rovo. Tudo bem? bom
2: companheiros um grande abraço para todo mundo não, não, na América do Sul é, é, não está no mundo Hoffman já já teve entrevistado né do mundo Hoffman o Francisco da Costa atacante brasileiro do Bolívar. né mas hoje hoje a gente por exemplo na, na entrevista a gente vai vai para Europa é, fica lá pela Europa nem tanto no Leste mas ali para para uma, uma região espetacular na Grécia e aí Bira
3: Bom, estou aqui com a camisa do Venete, se lembrando que o Venete agora está no TikTok. <risos> infelizmente está no infelizmente. TikTok. <risos> infelizmente está no TikTok. E eu saquei que o, o Alex, a camisa do Galatasaray, pô, por referência ao é Tolima, é isso?
1: Ah, Olha, Então <risos> as calma, mesmas calma, cores, hein?
0: Eu sei, calma. Não, aqui calma.
1: é vindo é tinto e ouro, Biratan.
3: <risos> então, mas, mas o tom, o, o tom dessa, de, desse modelo do, do Alex está ali, hein?
1: E
0: Pelo Lincoln. Lincoln. Nossa, faz tempo isso, hein?
2: Esse
0: pelo Charles. Lincoln. É, pelo Lincoln. Aliás, o Lincoln mandou, durante muitos anos, camisa do Galatasaray, camisa do Schalke, quando ele tava lá. Meu Deus, são 20 anos de futebol no mundo. Mas enfim, vamos lá, vamos trabalhar com a janela
1: de transferências. O Lukaku está de volta à Inter, né, Léo? Tá de volta, Alex! É, a, a, e volta o cão arrependido, né? Realizando mais um <risos> sonho, né? Ele realizou o sonho de voltar para o Chelsea. E, cara, e todo mundo quebrou a cara, né? Eu lembro da gente discutindo aqui no podcast, nossa, mas poxa, o é um encaixe perfeito, vai voltar para casa, vai deitar e rolar na Premier League, o começo foi tão bom, mas o encaixe no time nunca aconteceu, o desentendimento com o técnico... E aí aquela entrevista que foi um desastre de relações para ele internamente, né? Falando que é, pensava em voltar, que talvez não tivesse sido uma boa ideia a transferência. E aí o clube também começou a queimar o filme dele, né? No, no, naquela mensagem de fim de ano, colocou a fotinha dele bem no cantinho ali, ele ficou bravo. Então, mesmo tendo feito até o gol do, do título mundial ali contra o, contra o Palmeiras, né? Ele nunca conseguiu fazer valer. E aí o Chelsea, que pagou uma grana, agora empresta para a Inter, recebendo uma grana pequena, 8 milhões e, e eventuais bônus. Claro, a Inter pega o salário, um salário importante, mas... E aí? Final, do, final da temporada que vem, como é que faz? Foi bem. Volta? Renova o empréstimo? seja, você continua entre aspas, perdendo dinheiro? E acho que o melhor cenário para o Chelsea é torcer para o arrebentar, para ver se a Inter faz um esforço econômico grande para comprar. Enfim, agora tem que torcer por ele, mas... É, a gente discutiu aqui né, na semana passada, né? Nas, nas piores contratações e, e, e não dá, né? Mas volta a dupla, o Lucaco Alex. Dupla que fez 104 gols em duas temporadas, tem a perspectiva de chegar o de bala ainda. A gente está vendo as vendas se movimentando muito no mercado também, possivelmente trazendo de Maria, Pogba já está certo. Então, o um, um pessoal que perdeu o título para o Milan está correndo atrás, né? Está correndo atrás. E eu não tenho dúvida assim, de que na Série A o Lukaku vai. Quer dizer, eu não tinha dúvida no passado no Chelsea também, então não sei se conta muito. Mas, mas eu acho que a volta dele para a Inter vai, vai recuperar para ele o, o jogador destruidor que ele foi antes de voltar para o Chelsea.
2: A gente falava né, muito na época da, dessa, da contratação do Lukaku, né, mas sempre fazia aquela ressalva. Todo, toda contratação, ela tem um risco. O risco do Lukaku dar errado no Chelsea era mínimo. Existia, era mínimo, deu errado. É, eu sou obrigado a repetir agora na Inter, né? Porque o, a, imaginar que o Lukaku nesse retorno à Inter não dê certo, é, eu acho que é uma probabilidade muito pequena, muito pequena, mas era muito pequena também lá no Chelsea. Agora tem, tem a questão de voltar ao clube onde ele já estava muito bem, é, se entender novamente com o Lautaro Martinez é uma outra internacional, não é mais a Inter do Antônio Conte, é um outro time mas é uma equipe forte que chegará muito mais forte ainda para a próxima temporada, querendo brigar por tudo e querendo ir muito longe na Champions League também. E para o Lukaku, é, ano de Copa do Mundo, um ano para recuperar a boa forma, para ter um, uma primeira parte de temporada muito forte, chegar no Qatar sendo a principal referência ofensiva de uma Bélgica que não vai para o Mundial com, o mesmo, com a mesma, o mesmo status de 2018. A gente falava na Bélgica em 2018... Como uma potencial surpresa, hoje a gente deixa a Bélgica em um segundo escalão de seleções, e o Lukaku com certeza vai querer chegar muito forte na Copa do Mundo. Então, agora é de novo imaginar que vai dar tudo certo para o Encaixe nesse time é natural também, né? E é um encaixe que a gente já sabe como aconteceu em outras, em outros tempos recentes, mas agora com outro treinador, um outro time.
3: É, e se o Lukaku se encaixar bem como a gente imagina que, que vai acontecer, até porque ele vai encontrar um companheiro de ataque que ele já conhece, que já funcionou bem, não faz tanto tempo assim. Né? Então num, num, é, num, não é uma coisa complicada de imaginar como, encaixa, como colocar ele no time, o ambiente de trabalho também. E, e se ele se encaixar, acho que ele leva um pouco o patamar da Inter. Não coloca a Inter em, ah, não, é um dos melhores times da Europa, passa a ser candidata a título da Champions. Não, não é nesse nível de mudar patamar. Mas acho que a Inter se torna o time mais forte da Itália. A Inter é, talvez já fosse, mas não é a campeã. Agora é, tem uma, é, talvez fique com mais força ali. O favoritismo dela fica um pouco maior, digamos, na, na luta pelo título. E até pensando em Champions League, a, a Inter, a gente tem que lembrar que na temporada passada fez uma campanha de oitavas de final, em que é, acaba dando azar de que pega o, o campeão da Champions na fase de grupos e o vice-campeão da Champions nas oitavas de final e acaba caindo. Né? Né? Perde do Real Madrid na, na fase de grupos e perde do Liverpool na, nas oitavas, sendo que ainda ganha o jogo em Liverpool, né? que tinha perdido o jogo em casa. Talvez com o Lukaku se entrar bem, do jeito que era na temporada retrasada, a Inter viria um time de, pelo menos, pensar em quarta de final de Champions. Claro que sempre vai depender de sorteio, vai depender de chaveamento, essas coisas, mas é um time que passa a ter potencial, é um, bons motivos para acreditar que, pelo menos, quarta de final é um basicão de pensar nesse time. com Se o encaminhamento for natural, né? Claro, na quarta de final você não vai poder ficar escolhendo muito adversário, né? Você pode dar uma sorte absurda de pegar um time mais fraco, mas aí assim é, há uma boa chance da Inter já nas oitavas, nas quartas acaba pegando um time mais forte que ela acaba caindo ali. Mas dá para pensar em quartas, né? tipo, é, mesmo não sendo cabeça de chave no sorteio, porque a Inter agora não foi não foi campeã italiana. Então é, acho que mudou, vai mudando um pouco a perspectiva da Inter e vamos ver se o Milan responde. A Juventus está tentando responder também. Tem um pacotão de reforços da Juventus, que é o futebol italiano tentando ali, né, é, recuperar um pouco de espaço no cenário continental.
1: E o Milan, meio travadão, né? O Milan preocupa Sim. um pouco, né? Você tem uma ideia? Hoje, dia 30, acaba o contrato do Maldini e do Massara, que são os grandes responsáveis pela reestruturação da área esportiva do Milan. Não que tenha dúvida se eles vão ficar, né? Mas essa troca de, de dono acabou atrasando alguns processos e certamente atrasou algumas possíveis contratações também. Então, o Milan estava muito, muito encaminhado para levar o Botman, zagueiro do Lille. O Newcastle foi lá e levou. Tava encaminhado para levar o Renato Sanches. Uh, agora ele deve ir para o PSG. Então, algumas coisas assim. Você tava meio apalavrado, meio encaminhado, mas, cara, os caras não esperam para sempre também. E, no final das contas, o, o dinheiro sempre fala alto, né? Então, você tem o De Quetelari agora, do, do Bruges, que é um jogador jovem também, mas já tem interessados na Premier League. O Leeds, por exemplo, poderia pensar nele agora com a venda do Rafinha. Então, assim, é, é claro, o Milan já fez algumas contratações, já chegou o Origui, por exemplo, mas é, só o time do ano passado, com o com, com que Inter e Juventus estão fazendo no mercado, o, só o que o Milan tem agora, não o coloca como principal candidato. Talvez o coloca como, sei lá, terceiro no grid. né? É igual é a igual Fórmula 1: você pode ter o melhor carro num ano, mas se, se no, no ano seguinte os adversários fazem um carro melhor. Você pode correr com o carro do ano passado, que não vai dar certo. Então, eu, tenho, eu acho que o Milan precisa se mexer mexer rápido, porque interesses estão se mexendo.
0: Na Inglaterra, a notícia de um momento é que Richarlison acertou com o Tottenham. E ainda temos a situação, uh,
2: as situações de Rafinha e também de Anthony, né, Gustavo? Pois é, os atacantes da seleção brasileira trocando de clube. Né? O Richarlison, praticamente certo. né? A notícia não é oficial, mas já foi bancada por muita gente nesta, nesta quinta-feira. Richarlison no Tottenham, então, reforço para a próxima temporada. É, falamos, né, o viratão outro dia no ISPNFC, que o encaixe do Richarlison no Tottenham não é algo tão simples, natural. É, em que posição vai jogar o Richarlison? Qual vai ser o esquema tático do Tottenham? Projetando que você tem Harry Kane, titular absoluto, como referência ofensiva, o um som obviamente não sai do time, o Kulusevski teve um encaixe espetacular desde a sua chegada com o Antônio Conte, então o Richardson ele chega para brigar por posição, sendo que ele é um atacante que pode fazer função de lado de campo e jogar centralizado, no Everton ele fez essas duas funções, na seleção brasileira ele faz essas duas funções, sendo que Protite ele é majoritariamente um centroavante, na lista final dos 26, o Tite conta o Richarlison como centroavante, para ser a opção principal como referência ofensiva. Hoje, ele e o Matheus Cunha são os dois principais candidatos. Mas é uma transferência importante para o Richarlison. É, sai de um clube extremamente importante, histórico, é, grande no futebol inglês, mas vai para um outro time que briga por... Algo por coisas maiores do que o Everton, isso é evidente para todo mundo. As pretensões do Tottenham, então é, 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 uma, é uma evolução na carreira dentro do futebol inglês, né? Watford, Everton e agora, e agora é, Tottenham, de novo, respeitando toda a história do Everton, falando especificamente dos times e do que está acontecendo dentro dos clubes hoje em dia, as pretensões que tem o Tottenham. Mas é, é uma contratação bem legal para o Brasil também, né? Para ver, ver o Richardson chegando em um nível cada vez mais alto na Premier League.
3: É, o que é interessante que, é até ver como que o Richardson se comporta nessa luta por posição, porque ele tem duas situações ali de, de briga por posição, o Kane e Son são descartados como como briga por posição ali, esses dois aí não tem, não tem como mexer, é a dupla de ataque que mais trocou gols e assistências de um para outro nas últimas temporadas, nas últimas, somando as últimas. Na última foi Vinícius Júnior com Benzema, mas se você somar as três, quatro últimas, vai dar som com Kane. É... Agora, tem do dois cenários. Um, ele ganha a posição do Kulusevski. Né? Ele sempre ganha a posição do Kulusevski, um ele, ele passa a fazer parte do trio. A outra é, ele passa a fazer parte de um trio e o Kulusevski vai pro meio. É, então é convencer o, o Conte que essa formação seria a melhor formação possível para o Tottenham. É bem plausível pensar nisso, mas ele vai ter que comprovar. Não é uma coisa assim que o time está preparadinho para receber um jogador com, a, com as características dele. Então, e, então, e é um time que, que vai, roda menos o elenco também. Sim. Não é um Manchester City, por exemplo. É. Então, é, é, um, é um cenário um pouco mais difícil para o Richarlison. Agora, ele é um jogador que sempre mostrou é, que gosta e que cresce quando o, o nível do desafio cresce para ele. Ele, 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 ele. ele joga bem nesse cenário. É, é, com pressão, com cobrança, com nível técnico mais alto, ele eleva o nível de jogo dele. Então, isso pode ser interessante para ele fazer isso. É. Agora, e, e assim, eu acho que, assim, a não ser que ele seja contundido, ele vai a Copa. Eu não consigo ver um cenário em que o Richardson entre num, outra, num ostracismo ah, mais tão com 26, grande. com né,
2: Bereta? É, exatamente. Claro. É. Então, e com poucas imaginar, opções assim, de centroavante.
3: Exatamente, é ele, o Matheus Cunha, Gabigol, que são as opções que tem Firmino por aí. que Gabigol, se Firmino, né? E o Gabigol já está perdendo muito, muito, muito espaço muito. Com, com o Tite. Então, assim, eu não consigo ver um cenário em que, em um semestre, o Richarlison perca tanto espaço a ponto de ficar fora da Copa. Mas talvez ele se sinta, inco... Mas talvez ele sinta que precise, né? Talvez é. ele, ele não se sinta tão seguro assim. Então, tem... ele certamente vai se sentir motivado pra... por isso também. E ele é um jogador que, na, na, na cobrança, na pressão, ele consegue buscar motivação. Ele não se encolhe.
1: O que, que é melhor, né, jogar todas no Everton ou jogar um bom número de jogos, ainda que não todos, no, no Tottenham, né, que joga Champions League? Acho que a resposta aqui está muito clara. O Everton é um, raro time, é um raro caso de time inglês que está mal financeiramente, né, teve muito prejuízo nos últimos anos e agravados com, com a pandemia, tá, tá com projetos de estádio, então tem outras coisas acontecendo. E o Tottenham jogou com isso, né, tanto que o qual que é o dia? 30 de junho é o dia que o clube tem que fechar o balanço. Se, se o Everton não vendesse um jogador, e no caso o Richardson tem mercado, é, teria mais um ano aí de prejuízo e não teria muito pouca margem para contratar para a próxima temporada. E, e imagina, é um time que quase caiu, com pouca margem para contratar, o cenário não seria exatamente o mais, o mais animador. Então você acaba tendo que sacrificar assim, um jogador importante para tentar dar uma reformulada no elenco e acho bom para ele. E o Antônio Conte ele conseguiu hein? mais um reforço, hein? Baita tá, tá. Conseguiu, é, baita reforça. Conseguiu. É, é. Chora, né? Tanto encheu a paciência, o Pericite, <risos> Bissumar, o Foster para o goleiro reserva, já tá. O e, mercadinho vê, do né? Everton tá, tá virando, hein.
2: E, do, do, e, 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 refor e reforços mesmo, né? Os jogadores que encorpam o elenco. A gente tá aqui é. falando, do Richard, que vai brigar por posição, o Bissumar, acho que é uma situação parecida no meio-campo, é, o Pericite é um jogador que dá profundidade também no elenco, vai, vai encorpando o elenco do Tottenham para aguentar uma temporada melhor de Champions League. E os outros atacantes, Alex, os brasileiros, é Anthony e Rafinha. Por todas as notícias que vêm sendo publicadas, é, os dois bem encaminhados para Manchester United e Chelsea. É, e e nesse, nessas situações, nesses dois casos, né, é, eu vejo o Antony entrando e jogando no United, ganhando vaga. Eu vejo o Rafinha chegando é, e ganhando a posição no Chelsea. Chega para ser titular para mim. Um ataque que agora não tem mais Lukaku. E vai ter Kai Havertz, Timo Werner, Pulisic, Maison Mount. É, o Zia, que não sabe se vai ficar ou não. É, e mesmo assim, o Rafinha chega à frente dele. Então, assim, é, é, os atacantes brasileiros tendo uma janela de transferências em alta.
3: E o ent... para o Rafinha... É, para o Rafinha e, e para o Richarlison, e talvez um pouco para o Anthony, mas, mas para mas o Rafinha e para o Richarlison. Tem o, um lado interessante dessas negociações em que eles estão... Um que foi envolvido e outro que é, dizem que está sendo envolvido é ter essa possibilidade de jogar Champions League. Porque pensando numa Copa do Mundo, você tem, vai ter alguns jogos ali na, na, naquele primeiro semestre de temporada com um nível de, de competitividade semelhante ao de uma Copa do Mundo. Claro que Copa do Mundo tem até mais pressão, porque o mundo está muito mais olhando para a Copa até do que olha normalmente para a Champions, né? sobretudo na fase de grupos da Champions. Mas é um nível de desafio alto. Então, por exemplo, o, o Rafinha indo para o Chelsea, o Richarlison indo para o Tottenham, vão ter jogos ali assim, na fase de grupos, que vão pegar, sei lá, um Paris Saint-Germain, vão pegar um Bayern de Munique, vão, é, na, na, na fase de grupos, que bom, é um nível de confronto, um nível de adversário, Semelhante à da Copa. Isso é importante para dois jogadores que vinham jogando em equipes que estavam é, mais apagadas. Vai, mas fora disso, ainda que a Premier League no dia a dia dê alguns desses desafios quando você joga contra o time do Big Six. E o Anthony até tem Champions League, mas o Anthony tinha o dia a dia no futebol holandês. Né? Vamos ver se o Anthony realmente se confirma a ida dele para a Inglaterra também passaria a ter um dia a dia ali jogando num futebol de mais alto nível para chegar na Copa do Mundo é, até mais preparado para o nível de confronto. É e
1: falando em Manchester United também tem o Frank de Jong na história, né, Léo? Tem é, 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 um, é um jogador assim que o, o Eric Ten Hag faz muita questão, né? O dirigiu no, no Ajax com, com excelente desempenho. Mesmo Ele quer levar, levar, levar todo mundo, né,
2: Bertozzi? Quer levar
1: Anthony, quer levar todo mundo mas o Anthony, o pessoal tá pedindo alto, né? Mas o Frank Young é essa coisa, né? Vamos ver agora com, com o Barcelona, é o, é o próximo assunto, né? Mas o Barcelona dando aquela gambiarra ali para acertar suas finanças, então o, o, o United talvez contasse que o Barcelona estivesse mais desesperado pela venda. Agora, assim, não é que o Barcelona não vá fazer a venda, tá? Eu acho que vão chegar no valor, mas como o Barcelona arrumou o caixa, vendendo os direitos de transmissão é verdade, mas arrumou o caixa, Talvez o Barcelona jogue um pouquinho mais duro para chegar num valor que ele considere justo. Mas eu não consigo ver o negócio não acontecendo. Né? Eu acho que ele agora também já se animou com essa possibilidade, já, já deve ter ouvido do Ten Hag como ele é imaginado no, 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 no time, com que tipo de, de, de contribuição ele pode dar. É, o United perdeu, entre aspas, o Pogba, mas o Pogba, em, em espírito, já não estava lá fazia muito tempo. Né? Então, eu acho que é uma peça que pode ser super importante ali dentro do meio campo. Agora, é, é, se sair, acho que é uma pena pelo Barcelona, porque a gente discutiu aqui algumas vezes. É, um jogador que tinha muito a ver com o estilo histórico do clube, com, com, com a capacidade de adaptação a esse estilo, mas talvez seja ele sacrificado. Né?
2: É uma perda uh... esportiva enorme para o Barcelona, mas é, acho que o Bertoldi usou o termo perfeito. Ele vai ser sacrificado é, 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 em detrimento da situação financeira do clube.
0: É, falando do Barcelona, né Gustavo, você, nós acho que falamos em duas edições... Foi. atrás sobre essa história de vender uh, os direitos de televisão,
2: né, pessoal? Pois é, e isso agora aconteceu. Confirmou. Agora confirmou. O Barcelona negociou 10% dos seus direitos de televisão pelos próximos 25 anos com a empresa norte-americana Six Street, 207,5 milhões de euros, que basicamente vão é, cobrir o um buraco do orçamento, cobrir o um buraco financeiro do clube. Ah, agora o Barcelona com esse dinheiro já não pode contratar? Pode inscrever os jogadores que estão lá esperando? Pode fazer uma oferta para o Bayern, pelo Lewandowski? Não, esse dinheiro hoje realmente cobre buraco. O Barcelona espera com a negociação do Frank de Jong e a negociação de 49,9% da BLN, que é a empresa que o Barcelona tem para cuidar do seu merchandising, a partir desses dois negócios gerar uma renda maior e conseguir verba para negociação. Lembrando que pelo controle financeiro de La Liga, é, a, a partir do momento que você tem o, o, a conta positiva, é, você tem que primeiro você tem que pagar a sua dívida. Então, desse dinheiro que foi entrando para o Barcelona, é, dois terços vão para pagar a dívida. Então, não é que ah, agora se vender 300 milhões por 300 milhões a BLM 49,9% vai pegar esses 300 milhões e já pode gastar? Não, não pode. Não é assim que vai funcionar. Então, o Barcelona ainda está numa situação bastante delicada. Deve perder o Frank de Jong, vendendo por um ótimo valor para o Manchester United, mas perde um talento enorme, enorme para o meio campo. E... e fica no aguardo, no aguardo dessas negociações para tentar inscrever os jogadores que estão lá. O Sérgio Roberto, por exemplo, é um caso. E para negociar com o Lewandowski. A, a negociação com o Dembélé ficou mais complicada. Na Espanha tem uma contradição nas notícias, né? É, tem gente que banca que o Barcelona chegou a reduzir a oferta para é, o As pessoas que trabalham com o Dembele falam que não houve nenhuma conversa. Então, a situação do Dembélé também, em passe total, o Barcelona segue no aguardo de todo esse desfecho financeiro complicadíssimo do clube.
3: Porque... Fazendo caça, né? É, fazendo caça. É, para eu... sobreviver, então, assim... né? É, até pegando assim como o Barcelona vendeu uma parte do, dos direitos de transmissão para essa empresa muita gente a gente fica tentado a comparar com, com a situação que, foi, que que é muito comum no Brasil de adiantamento de cota de TV mas é, é, é bem diferente o, o que na prática o que o Barcelona na teoria o Barcelona fez isso né é, é, pegou dinheiro adiantado é, pelos direitos de TV mas é, quando o clube brasileiro fazia isso, tinha até uma questão de, bom, você está com dívida, você pega o dinheiro da, da televisão, mas você pegava o dinheiro da própria do, do próprio clube. da TV. É, do dinheiro da TV que ia ter que te pagar na frente, no caso era Globo. Então, é, existia até uma questão ali que, ah, então você se amarrava com, com, com aquela emissora, então a emissora via o interesse em emprestar esse dinheiro... Porque no, em adiantar esse dinheiro porque ela, o clube ficava amarrado com ela para quando tivesse a renovação do contrato tivesse que fazer a, o pagamento do, da nova temporada o caso do Barcelona não ele tá pegando com uma empresa é, uma outra empresa que não tem nada a ver com nenhum grupo de comunicação que, que briga pelos direitos então na prática o que o Barcelona f, fez foi quase que empre, pegar dinheiro emprestado e dar é, 10% dos direitos de TV como garantia de pagamento né? e daí quem, o, a instituição que está emprestando esse dinheiro para o Barcelona, ela tem como expectativa de receber, em, em vez de receber juros pelo empréstimo, é receber a valorização desses direitos de TV, então, os direitos de TV nesse, nesses próximos anos, é, eles apostam que o Barcelona vai ter um aumento no, no, na receita dessa área. Então, eu falo, não, ele vai ter um aumento na receita, então esse aumento de receita vai se refletir no quanto eu, eu vou receber. Então, essa vai ser a, o, a, o juros do empréstimo. Então, assim, na prática, que o Barcelona fez foi pegar dinheiro emprestado é, para cobrir o rombo. E daí, como o Gustavo falou, é para cobrir rombo, né? não é para fazer contratação. Claro que lá na frente, com o rombo coberto, você consegue fazer a contratação. Mas é, a ordem é cobrir o rombo, fazer contratação depois. Nem sempre essa ordem é respeitada no Brasil. E lá também não estava sendo.
1: É, continua, né? Porque os caras estão é. querendo pagar a fábula aí pelo Lewandowski. Aliás, como é que tá isso aí, Gustavo? Andei muito longe das notícias dessa semana, andou alguma o, coisa? Não? não, não andou, o, ba, o, ba, ah. o
2: Bayern não vai, o ba, assim, uma coisa que todo mundo precisa entender, né? O Bayern não tem que liberar o Lewandowski, não tem. Verdade. Lewandowski tem mais um ano de contrato e o Bayern não vai é, liberar um jogador por um valor baixo para um, um, um adversário europeu ponto. Não, 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 não existe outra... Ah, mas e por tudo que o Lewandowski já fez esses últimos anos, ele fez, existe uma sempre foi uma belíssima relação, uma linda história, ganhou muito bem para isso e, e é assim que as coisas funcionam. Então, é, o, 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 que, o que existe hoje é conversas, negociações e o Bayern falando em pelo menos 40 milhões de euros. E o Barcelona ainda não chegou em um valor próximo a expectar. Na Espanha, o conseguiram uma, um flagra do Lewandowski em Ibiza, jantando no mesmo restaurante onde estava o Chave. Né? Flagraram o Lewandowski entrando e depois o Chave. Então, os dois estavam no mesmo recinto em uma noite de Ibiza. A informação na Espanha é que, por parte do Barcelona, eles têm tranquilizado o Lewandowski em relação à situação financeira do clube e o próprio Lewandowski falou que acredita no Barcelona e que vai esperar até o final. A relação do Barcelona com o Javier Tebas, que é complicada. O Tebas desses é, últimos, nessas últimas semanas, diminuiu o tom das críticas também. Falou que acredita que em algum momento o Barcelona vai conseguir escrever o Lewandowski, então acho que está todo mundo tentando é, é, acalmar a situação, mas é algo que vai se arrastar até o final, porque o Barcelona precisa gerar receita. Sem receita, não tem nem como inscrever jogadores, muito menos ir ao mercado e oferecer 40 milhões de euros. Pelo, pelo Lewandowski. Então, situação ainda de impasse total e provavelmente teremos um, um julho inteiro de impasse nisso. Acho improvável que, que, que tenhamos uma solução rápida para essa situação.
0: É, mas, de qualquer maneira, é o Barcelona se desfazendo dos seus ativos. O Bira lembrou a história dos direitos de televisão. A história é o seguinte, se adiantava, ah, sei lá, estamos em 22, adiantava o de 24. Quando chegava em 24, já estava adiantando o de 26. Ou é. seja, os clubes ficavam amarrados a vida toda, porque, no fundo, você estava sempre com o dinheiro na mão, né? Só que o próximo, a próxima gestão que paga, a próxima gestão, quando chega não tem dinheiro, vai lá e adianta de
3: novo. E é, fica e muito, assim, né? É, isso, assim, é, é futebol nacional, mas muito da... Um, um, um fator importante da quebra do Cruzeiro, por exemplo, tem a ver com isso, né? Porque o Cruzeiro começou a adiantar tanta cota que daí, quando tinha que receber, já não tinha quase... Nada. Não, o que tinha que receber estava pequenininho já, porque estava tudo adiantado. Já tudo, já tudo tinha sido gasto nos anos anteriores.
0: Uh, oh, oh, no, no seu Atlético de Madrid, o que, que nós temos? Hein? O Griezmann fica, Gustavo?
2: Pois é, o, o, qual, qual que é a história do Griezmann? O Griezmann foi por um contrato de empréstimo com cláusula de compra no final, mas o Atlético tinha que ativar a cláusula de segundo ano de empréstimo agora. E na semana passada, surgiu uma história de que o Atlético pensava em não ativar essa cláusula. E aí virou um murmurinho, será que o Griezmann fica? Será que ele sai? No final das contas o Atlético ativou, ao final desse segundo ano de empréstimo vai pagar em definitivo, se eu não me engano, 40 milhões de euros. Eu, aí eu tenho que estou falando de cabeça, mas acho que é isso. 40 milhões de euros para o Barcelona, o Barcelona levanta a mão para o céu e agradece. Né? Mais dinheiro entrando no caixa e, e o Griezmann fica. Só que o clube precisa também negociar jogadores para conseguir, eventualmente, ir no mercado e buscar um lateral direito. Hoje, a prioridade do, do Simeone é buscar um lateral direito. O Versálico, não deve, já, o Versálico não fica e já não agradava na posição desde a, chegada, desde a saída do Tripper. Quem que pode sair para gerar receita? Lemar, Mário Hermoso e o Renan Lodi, que a gente até explicou a situação aqui. O Atlético pensa em pelo menos 30 milhões de euros pelo Renan Lodi. Só que as conversas com o Newcastle não avançaram e hoje ele tem apenas sondagens de alguns clubes da Itália da, e da Inglaterra e da França também. Mas nada além disso. O Atlético acredita que com o Lemar consiga gerar um pouco de receita e aí depois para ir no mercado buscar esse lateral direito. Então é um Atlético que vai chegar forte sem dúvida alguma com algumas mudanças no elenco ainda para a próxima temporada.
1: Gostei de alguns momentos ali do, do Griezmann com o João Félix. Achei que na segunda parte da temporada eles se entrosaram melhor. Assim. Para o Griezmann faltou gol, né? Não foi uma temporada em que ele contribuiu tanto assim é, em número de gols, mas acho que vale, né? É, foi, um, foi um jogador que não estava nos planos inicialmente o Atlético de Madrid trazer de volta, né? Uma coisa que teve muito a ver com a situação do Barcelona, foi o foi. famoso negócio de ocasião. Sim. E aí, com, com, com o próprio declínio físico do Soares, né? Eu acho que era imaginado que ele fosse jogar mais mas acho que vale apostar. E, e no caso do Lodi, né, ele tem a cidadania italiana agora ajuda, né, a mesmo achar alternativas para ele no mercado. É, primeiro ele já libera a vara vale de extra comunitário no Atlético de Madrid, que é importante para que você possa buscar de reforço, mas é, eu, eu sei lá, se no, no lugar dele eu pensaria em, em novos ares também. Eu acho que que ele bateu no teto ele, no Atlético de Madrid e hoje ele não tem mais a mesma importância dentro do elenco não.
3: É, o, no, bom, no caso do Griezmann, uma coisa que faz, é, ajudou muito o Griezmann foi quando o Simeone acho que percebeu que, a, que, não, que não daria para jogar com, com o melhor trio possível, que seria o, o, o Soares, o Griezmann e o João Félix, e, e ele foi estabelecendo um time que tinha um meio de campo mais encorpado. Né, mais encorpado do meio para trás, e com isso ficando, por exemplo, só Griezmann e João Félix em algumas partidas na reta final da temporada, acho que o Griezmann se encaixou melhor. E, e ele fez alguns grandes jogos ali, sobretudo contra o Manchester United na, na Champions. Do, com, em relação ao relógio, eu concordo com o que o Bertas falou. É, acho, até pelo, pelo que a gente projeta que vai acontecer com o Atlético de Madrid, o Renan num, vai, vai virar um jogador que, que faz parte do elenco. E acho que para ele, ele poderia buscar um, jogo, um clubinho que ele fosse ser um titular absoluto, mesmo que um clube que às vezes parece descer um degrauzinho ali, mas ele ganha mais chances.
0: Oh, 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 oh. Falando da Espanha, o Ernesto Valverde é o novo técnico do Atlético Bilbao, né, Biro?
3: É, foi confirmado... É... Agora há é pouco, hoje. né? O, é. Hoje o, o, o Ernesto Valverde já teve uma passagem muito boa No Atlético de Bilbao né? Foi essa passagem no Atlético de Bilbao que incentiva o Barcelona A contratá-lo né? Então é um técnico que, que Eu acho que ele tem um estilo Que, que para algumas pessoas talvez tenha ficado com uma imagem ruim Do Valverde pelo Barcelona Porque ele endurece muito O futebol do Barcelona é, naquele período que ele está que ele lá. E ele até fica um, um bom tempo no, no Barcelona, mas ele endurece o tipo de jogo, o time fica mais pesado, mais duro. Mas para Atlético Athletic Bilbao, é, é, um, é um estilo de jogo que, 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 que encaixa muito com o que a torcida imagina para o time. É o, 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 o vai mal comparando. Vai o, o lá na, na Espanha. O, o futebol do País Basco é mais ou menos como a gente aqui no, no, no Brasil vê o futebol da Argentina do Uruguai. É um futebol de raça de, de entrega que nem sempre tem é, tanto talento. Tem talento, mas assim mesmo quando não tem. É, compensa nisso, né? Que representa um... a
2: região diante da monarquia, diante do isso. Estado isso. espanhol. É, então,
3: é, então, mas nem que seja na luta. Se, se não, exato, consigo, se não tiver talento para isso, é. vai na luta. E, e, então, o Valverde, claro que ele não é um técnico só de ah, não, vamos dar porrada, não é isso. Mas ele é um técnico que gosta de um futebol, que montar o um time com um futebol um pouco mais pesado, com um pouco um, com um meio-campista forte ali, é, que dê volume, por exemplo. Tanto é que ele, como técnico do Barcelona, tinha ido buscar o Paulinho. Né, lá na China. É, por quê? Porque era um jogador de presença física no meio de campo. O Vidal era um jogador de presença física no meio de campo. Né? Agora, para o Atlético e Bilbao, pode funcionar bem. A torcida já conhece ele, já gosta dele. É uma contratação interessante nesse aspecto.
2: Ele é o técnico com o maior número de jogos na história do clube, né? É a terceira passagem dele é um técnico histórico, foi jogador, tem enorme ligação com o Bilbao, se formou como treinador em Le Sama, né? no centro de treinamentos do, 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 do Atlético. Então, a identificação ela existe de sobra. Tanto é que é, ele, ele retorna porque o Johnny Uriarte ganha a eleição para presidente do Atlético Bilbao, mas ele era o, ele era o, o, o técnico de outro candidato também. Só para ter noção de como era, de como ele tem excelente é, vínculo com o clube. Eu não teria tirado o Marcelino, mas na verdade não é nem que ele foi tirado. Né? O Marcelino não quis participar de todo esse processo político do, do, do Atlético. Né? Eu, eu entendo que o trabalho realizado pelo Marcelino Garcia Toral nos últimos anos foi excelente, excelente. Ele devolveu ao, ao Atlético Global a competitividade necessária nas grandes competições. Nem sempre em La Liga, conseguindo se colocar na parte de cima, mas tendo dois vice-campeonatos, de Copa do Rei, ah, perdeu duas vezes a final, levou o time a duas finais, ganhou uma Supercopa o que foi extremamente importante para o Atlético. Então, é, o, o Valverde ele recebe um time muito bom do, do Atlético Bilbao, um time muito bom é, e, e pronto para tentar dar esse salto maior em La Liga para voltar a brigar efetivamente por Champions League para se colocar numa briga ali pelo quinto, quarto lugar, para tentar realmente beliscar uma vaga em Champions League, o Atlético Bilbao. E ó, a gente falou agora há pouco do Rafinha, do Barcelona, uma notícia que o Marca publicou agora, agora há pouco, então durante o programa que saiu é, a informação do jornalista Luiz Rojo, do Marca, que o Barcelona conseguiu que o Rafinha congele sua decisão. Barcelona entende que o Chelsea está à frente no negócio, podendo oferecer 60 milhões de euros, mas por conta de todo esse embrólio financeiro que a gente explicou do Barça, e o clube precisa de tempo para ir ao mercado, segundo o Marca, segundo essa, essa matéria publicada agora há pouco, o Barcelona conversou com o Rafinha para ele segurar um pouquinho, é, esperar para tomar a decisão. Oh, mas só a é.
1: grana, né? Pô. É, pois é. Ah, então. Há quanto tempo o Barcelona tá enrolando, o Rafinha? Daqui a pouco o Deco vai ficar sem paciência. Pô. O, o
2: Barcelona torceu pelo rebaixamento do Leeds, não, e, né? E, Porque, é. com o rebaixamento do Leeds, a cláusula do Rafinha havia uma cláusula no contrato de um valor bem baixo para liberar o jogador.
3: Não, e assim, não só o, o Deco, né? Os representantes, o, o staff do Rafinha, mas o Leeds United também. Claro. O Leeds United quer pegar esse dinheiro logo para ele também decidir a vida dele. Sim. Porque vai fazer a grande venda da temporada para se remontar o elenco.
2: A gente a está gente ficando Eu velho, né? Muito. O Deco é empresário, é o agente, é agente <risos> do, do, do Rafinha. O, o, uma das negociações do Barcelona, que, que, um, é, é, e essa está bem enrolada, é a renovação do Gavi. Quem é o empresário do Gavi? Ivan de la Penha. Nossa. <risos> Também clássico dos anos 90 do Barcelona. Estamos ficando velho.
0: Uh, de novo na Inglaterra alguns reforços West Ham buscou o Dani Olma a Premier League já tinha está buscando já tinha, né? é, tá buscando, já tinha. Uh, uh, o Diego Carlos Aston Villa ou seja vem aí mais uma Premier League forte um dos principais campeonatos uh, do mundo talvez o principal nesse momento uh, de clubes como que enfrenta uma Premier League como que dá para competir uh, com o futebol inglês hein Leo
1: ah, Alex, não dá não. Com <risos> os contratos atuais, uh, inclusive a gente já destaca que a classe média espanhola faz muito né, competitivamente uh, em comparação com o que os ingleses fazem muitas vezes. Uh, hoje a, a realidade é essa: a gente falava agora há pouco do Newcastle, né? tudo bem que é outra realidade, né? um time que recebeu uma injeção grande de dinheiro, mas um jogador que estava certo com o Milan foi o Newcastle. Como, como você falaria isso anos atrás? Então hoje você, eh, os times da parte média da Premier League, até mesmo da parte baixa, o, o Nottingham Forest já comprou o destaque do Union Berlin lá, né? O nigeriano que foi que, que fez 15 gols na Bundesliga na última temporada. Então, cara, o contrato de TV é absurdo, né? E, 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 e renovado agora, o contrato internacional de TV se multiplicou. Então todo mundo tem dinheiro. É difícil um time chegar na situação do Everton, por exemplo, que gastou tão mal e perdeu tanto dinheiro nos últimos anos, está em dificuldade. O normal é todo mundo tá bem, tá saudável, não precisa vender, não precisa vender e pode comprar. Eu então, é, acho que é a realidade, é a realidade que a gente tem que se acostumar. Hoje qualquer time inglês, quase, quase qualquer time inglês da Premier League pode chegar e tirar um destaque de outra liga. É, não é simples competir. Por isso que você tem que ter mecanismos como, como o do Lille, como o do Mônaco, para citar exemplos recentes, como o do Sevilla, como o do Vila Real. São times que acham valor. Eles acham valor no jogador, que é menos badalado, eles não vão, eles não vão comprar o jogador pronto. Quando ele estiver pronto, ele vai ser vendido. Então, <risos> mas, mas é. inclusive,
3: daí, daí por exemplo, como competir? Com inteligência. Você é. investe, por exemplo, é, contratar um, um, um dirigente, um diretor de futebol, uma rede de olheiros é, capacitada, capacitada custa de dinheiro. Mas custa bem menos dinheiro do que contratar um jogador. É, do que contratar uma estrela. Então, se você por, é, investir na inteligência do seu clube, é, né, na inteligência, na formação dos jogadores da base, na captação de garotos por aí, na, na, no, na observação de jogadores que estão surgindo em, em mercados mais, é, mais pobres, e aí vem para o mercado brasileiro, inclusive, no né, mercado argentino, é, uruguaio, africano. Você investir nisso, você consegue chegar à frente. Até porque os clubes ingleses têm daí tem aquela coisa, quando você está com muito dinheiro, você também tem mais responsabilidade, tudo se vira uma estrutura mais pesada. Você também não pode se dar o luxo de arriscar tanto. Porque você tem mais responsabilidade, o nível de investimento que você faz é maior. Então, aí é o Sevilha, o Villarreal. É, há um tempo atrás, o Dinesi é, era um time que fazia muito bem. A Atalanta faz isso hoje. Sim. É aí, é aí. O RB Leipzig, a gente até esquece. O RB Leipzig tem uma semifinal de Champions League, faz vai mais três anos. Né? Então assim é o Lyon, o, o Lyon nem tanto o Lyon de, o Lyon de hoje está tá dando bons sinais até, mas o Lyon da, daquela época que a gente é, Viu o Lyon chegando em, em quartas de final De Champions League quase todo ano Então dá, é, é investir nisso É investir nisso que você Vai é, encarar E claro, os gigantões ali, né, Real Madrid Barcelona também tá o ruim de grana Mas daqui a pouco volta Barcelona, até Atlético, Milan, Juventus Inter, Bayern de Munique Se tiverem bem geridos ali Eles, eles ainda vão ter tamanho suficiente para brigar por reforços com times médios da Inglaterra, de médios e pequenos, talvez não com os principais, mas ainda consegue alguma coisa.
2: Mas o que me impressiona é, 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 a, é a força desse bloco médio da Inglaterra, né? E, 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 o, e o tamanho da Premier League, o tamanho que a Premier League tem hoje dentro da cabeça dos jogadores de futebol. Então o Diego Carlos, é né? claro que o Sevilla precisa fazer dinheiro também, mas o Diego Carlos vai sair, sair do Sevilha... Um clube que briga por torneio continental. É, é grande joga dentro da, Joga Champions, é grande dentro da Espanha, importante. Vai para o Aston Villa. Porque ele quer jogar Premier League. E assim ele está saindo de la liga, que a gente sempre trata como a segunda principal liga nacional do mundo, para a Premier League. Né? O, o, o Danilma, agora, se for para West o Western, o Vila Real é um clube pequeno. O Vila Real é um clube de enorme sucesso, muito bem administrado, mas é um clube pequeno, sem dúvida. Você né? vai para o West Ham, Londres, mas pelo que briga o West Ham, pelo que briga o Vila Real? Esportivamente, hoje, eles brigam pelas mesmas coisas. Mas é a Premier League, o cara não pensa Meu, duas não. vezes.
3: Eu acho que o Vila Real está até acima. Talvez é, o, Villarreal, o Villarreal joga Champions. O West Ham joga para tentar ter uma vaguinha ali.
2: É, o Villarreal é. ganhou a Europa League agora, o West o chegou é o longe na última da Champions. Temporada. Sim, o West Ham chegou na chegou na semifinal da Europa League agora também, né? Mas dá para falar que estão ali próximos, né, no mínimo, né? Mas mas a Premier League hoje ela tem um tamanho e um encantamento também que quando alguém recebe uma uma proposta de Premier League contra é, uma da Bundesliga, uma da, de, de La Liga, uma da Série A, o fato de ser a Premier League carrega um peso enorme na decisão do jogador, enorme. Hoje, a, o, o que a Premier League fez nesses últimos 30 anos, e, e La Liga, Série A, Bundesliga correm atrás, a transformou, a deixou com um tamanho, hoje, inigualável em qualquer é, discussão de Liga Nacional.
3: Eu, eu acho que a gente só teve uma situação parecida, acho que ainda era maior que que isso na época, mas está se aproximando disso, do que era o campeonato italiano no, nos anos 80. Sim. Que assim, um time pequeno da Itália, time às vezes de segunda divisão da Itália, conseguia roubar jogador importante de seleção importante do futebol mundial na época. Então, assim, tinha atacante titular da seleção alemã que jogava no Ascoli. Né? O uhum. Berhoff jogava no, no Ascoli depois ele vai para o Ginesi, né? O Casagrande jogava no Ascoli. Né? O Miller jogava no Torino, numa época que o Torino estava na segunda divisão, o Miller era atacante da seleção brasileira. Né? Então, o futebol italiano naquele período teve isso. Só que naquela época, bom o mundo do futebol era menor. Né? Assim, havia menos países é, que praticavam futebol em, no nível de hoje né? a internacionalização era menor sei lá, a seleção de camarões da Copa de 90 a maior parte dos jogadores jogavam no, no futebol camaronês por exemplo e, e também era uma coisa que a gente depois descobriu que não era sustentável né? tinha, tinha muito dinheiro que, 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 não, que, não, que não, tinha, não era orgânico do futebol ainda que em certos pontos da Premier League também não é assim né? Newcastle, Manchester City é um dinheiro que vem de fora, que entra é, que nem sempre dá o retorno apenas dentro do futebol mas na, na, no campeonato italiano isso era muito claro e acabou, acabou tudo indo por água abaixo lá no final a partir do final dos anos 90
0: aliás, é, dia desses na casa de um amigo eu encontrei uma criança com uma, tinha, ele tem, tem 10 anos uma camisa do Manchester City a camisa 3 do City aí eu falei, ah, você gosta de futebol? eu, eu gosto do Manchester City Olha. Você viu que coisa? É a nova geração que está crescendo, vendo o sucesso da Premier League. Como nós vimos muito campeonato italiano durante anos, era a nossa referência, né? O menino só virou e falou assim: eu gosto do Manchester City. Eu só vejo os jogos do Manchester City. Olha que incrível, né? É a organização, o reflexo da organização do sucesso que é o campeonato inglês. Aliás, que saudade, hein? Falta quanto tempo? Um pouco mais de um mês, né? Uns 30, é, é, 36 dias por aí, né?
1: 5 de agosto, não é? 5 de como agosto. é fala, sexta-feira, é isso?
0: É isso, isso. Então, 35 dias por aí, né? Uh, Gustavo, para onde vamos Sim. hoje? Grécia. Já estamos papo... em, Já estamos na Colômbia e agora vamos para onde?
2: Pois é, que viagem alternativa, né? Vamos, vamos para a Grécia agora, o papo com o Sid Clay, que jogou a última temporada pelo palco.
0: Diretamente de Bagué
2: diretamente de
1: Ibagué para o outro lado do oceano, bem outro lado mesmo, que aqui é mais Pacífico do que Atlântico. Hoffman entrevista.
2: de Sports, o papo agora é com Sid Clay. Sid Clay, grande abraço para você. Obrigado por aceitar o convite do podcast Futebol no Mundo. Tudo bem? Eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês. A viagem seria para a Grécia, mas período de férias, intertemporada, na região metropolitana de São Paulo, aproveitando o descanso, né?
4: Sim, sim, era para voltar, mas conversamos, vamos ver o que vai dar ainda, estão em conversa, vamos daqui a uma semana, duas semanas, deve ajeitar algumas coisas.
2: Isso que eu ia te perguntar, né? sobre a sua situação é, em relação a contrato, próxima temporada, você jogou a última temporada pelo Palc, é, equipe treinada pelo Razvan Luchesco, ex-clube do Abel Ferreira, vamos falar bastante sobre isso, mas como está a sua situação neste momento?
4: Então, eu estou esperando né, a posição do, do Paok e o Dinamo resolver algumas questões. E agora estou treinando aqui para manter o preparo físico para não chegar lá tão de férias, né? como que diz. Claro. O
2: seu contrato com o Dinamo Kiev vai até quando? Falta mais dois anos. E, obviamente, por toda a situação que, que acontece na Ucrânia, a guerra que há no país hoje um retorno é inviável, isso é fora de cogitação, por isso que é, esse acerto com o pau que deve acontecer, qual que é a sua expectativa?
4: Então, isso que eu tomei perdido ainda, porque a situação do Dinamo, essas coisas de valores, se vai comprar eu do Dinamo, ou vai ser empréstimo, e agora saiu o negócio do, da FIFA, né, que mais um ano de empréstimo, posso está emprestado em qualquer time agora, então aí eu não sei ainda, meu empresário está em contato com o Paok, vamos ver daqui essa semana já deve sair alguma coisa
2: em vista. E como foi essa primeira experiência no futebol grego, um futebol movido pela paixão, né, pelo fanatismo das torcidas? Porra,
4: nem sabia que era tanto assim, né, porque eu nunca tinha ido para a Grécia né? primeira vez, né, Toda vez que eu via da Grécia, eu via só curtição, todo mundo curtindo. Mas o futebol era, não sabia muito, mas era é, a torcida do que é fanático, é, coisa linda. Você vai no estádio, nossa, é uma sensação muito boa. E eu fui muito feliz lá, joguei, fiz minhas história lá no Paok. Graças a Deus deu tudo certo lá.
2: E vamos ver os próximos capítulos, né? Você teve um bom desempenho, essa é a verdade, pelo, pelo PAOC, um clube extremamente tradicional do futebol grego, com uma torcida apaixonada e comandado pelo Rasvan Luchesco, que é o filho do Mircea Luchesco. O pai fala português, o filho não, né?
4: Isso, o pai já entende e fala português fluente, mas o, fi o filho não. Mas foi muito bom para mim, né? Porque eu vinha de um ano sem jogar, né? só treinando, aí tive que me preparar o mais rápido possível para chegar na Grécia e jogar. Graças a Deus deu tudo certo e eu consegui jogar bem ainda, destacar lá no, no Paok.
2: Dando tudo certo, acertando a renovação, permanecendo é, no Paok. Pensando na próxima temporada, dá para desbancar o Olympiacos?
4: Então, porque eu não sei né o que, que pode acontecer no
2: contrato,
4: se eu vou voltar para lá ou não tá em negociação aí se eu vou para outro time também eu tô esperando tô só treinando preparo físico para não perder para qualquer situação que chegar com meu empresário acertar comigo dá tudo certo
2: tá mas e a opinião do Sid Clay comentarista então dá para desbancar o Olímpiacoos na Grécia na próxima temporada
4: lógico lógico a equipe é muito forte do Paok é trabalhando forte, o primeiro ano, né? Que muita mudança, agora mais focado, mais tranquilo, que viu que não é isso tudo, que falava tudo, porque meu, meu primeiro ano lá, né? Todo mundo falava olimpiaco, mas eu não vi isso daí tudo, né? Que os outros falam. A gente estava em primeiro, vacilamos no, no campeonato, nós perdemos para tipo, nós mesmos, não foi nem para eles, para nós mesmos, que perdemos um ponto que não podia, mas futebol é assim, você pede ponto, é, corre lá na frente, né? Então, para mim, a minha opinião, dá muito ser campeão na, nessa, nesse ano agora. O
2: Razvan Luchesco, seu técnico no pauque, ele, 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 ele estava no clube antes da chegada do Abel Ferreira, ele é substituído pelo Abel Ferreira. Quando o Abel Ferreira sai do PAOC e acerta com o Palmeiras, é o Pablo Garcia, uruguaio, que já trabalhava, que já trabalhava no, 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 no clube, permanece por lá né? até hoje, assume, e aí depois o Rasvano Otiesco volta. É, Fala-se muito do Abel Ferreira dentro do clube, do sucesso que ele tem no futebol brasileiro?
4: Então, é, fala alguns outros, comenta como que ele trabalhava lá mas eu não ficava muito no assunto porque eu não conheço ele, né? Uh, nunca joguei contra ele, nunca trabalhei com ele. aí Eu ficava meio fora da conversa, sabe? Porque eles falam lá sobre, ah, ele trabalhava assim, que agora tá bem lá no Palmeiras, tudo conquistando tudo que ele está conquistando, que ele tá bem no Palmeiras, né? Conquistou aí a Libertadores, graças a Deus pelo trabalho dele, né? Muito muito bem trabalhado na equipe do Palmeiras. É tudo aquele fruto do trabalho dele mesmo.
2: E o Rasvan Luchesco no dia a dia? É, é, um, é, um, é um técnico mais do estilo é, paizão, de muita conversa? Ou é aquele cara que trabalha muito tático, cobra bastante, mais disciplinador?
4: É, os dois ao mesmo tempo, sabe? Ele cobra muito quando tem que cobrar dentro de campo lá no treino. Mas ali quando sai, conversa bastante, explica que nem pai, assim. Ó, oh, você tá fazendo isso de errado, você tem que consertar isso, sabe? Mas dentro de campo, é, nossa, bicho pega pesado mesmo. Fala, briga, grita,
2: quando tem que gritar. Cid Clay, vamos lembrar um pouco agora do início da sua carreira, porque pouca gente sabe. Você, quando garoto ainda, lá no início, teve uma experiência nos Emirados Árabes. Você vai jogar no Al-Sharja. Como foi é, essa experiência no futebol árabe? Como surgiu a proposta?
4: Então, eu jogava no Linhares, é, do Espírito Santo, da minha terra natal. Aí meu empresário era empresário do Edinho, que jogava no Charge. Aí Ele estava precisando, na época eu era meia, né, não era lateral, era meia atacante. Aí, eu, aí ele me perguntou, você tem coragem? Você é muito novo, vim sozinho pra cá, 18 anos, sem falar nada, você tem coragem? Eu falei, oh, como que eu não vou ter coragem? Sair daqui do Espírito Santo, eu quero ser jogador. Quando eu vou para Dubai, Caramba. lógico que eu quero ir, eu vou. Cê, é, amanhã tem que ir. É, ali começando na risada, na brincadeira. Ele falou, tal dia você tem que apresentar, vou te comprar passagem, tudo certinho, você vem. Aí eu fui, Tudo. cheguei lá, o time sub... sub na época era sub-19. Sub-19, aí estava em pré-temporada. Aí eu tive que fazer meu treino com o profissional aí meu primeiro treino lá porque eu fui fazer teste não fui já para ficar aí eu, falei, eu vou vou fazer o teste aí já tô aqui vou não vou para ir é, a minha carreira tá em jogo né falou então vem aí conseguiu o teste lá para mim o meu primeiro treino é, foi contra o profissional lá junto lá né aí isso aí o técnico quero você já no primeiro treino eu fiz, eu falei, caralho, dá bem, deu tudo certo, Pô, joguei 20 minutos, cansei, né, a ah, diferente, 20 minutos, eles gostaram de mim, assinei o contrato de um ano, fiquei lá um ano, foi uma experiência muito boa, né, é, sem falar nada, mas o Edinho, que me acolheu com a esposa dele, na casa dele, fiquei 15 dias, depois fui para o hotel, mas foi muito bom, porque foi uma experiência nova, né, coisa boa. E eu joguei, fui campeão lá também, fui campeão e vice-campeão lá. E artilheiro ainda. E foi meio campista, eu... né?
2: E, e, é... e como que foi a. E como que aconteceu a transição para a lateral? Então,
4: eu tava. Aí voltei de Dubai. Voltei de Dubai lá. Aí tava tendo, ah, você vai voltar, não vai? Aí tem que voltar o Sub-19, você tem idade, eu falei. Ah, não tem como voltar para o sub-19, porque pô, eu preciso ser profissional. Como que eu vou 19? Aí depois vocês não, não querem. Pelo menos eu jogar no profissional e descer para jogar no, no sub-19, tranquilo. Eu treino lá no profissional e jogo no sub-19. Não, você tem que adaptar melhor. Falei, já tem um ano aí, já uhum. me adaptei. Como não adaptei? fui artilheiro, fui campeão, não Você sei o que é, vocês querem enrolar, Eu, aí aconteceu tudo isso, não voltei, aí fui para a Grêmio Catanduvence, tá em São Paulo, em Campinas, Sim. aí fui lá com o Rui Carpini. treinando treinando treinando, teve o primeiro jogo do campeonato, era meia ainda, pá. aí Vandinho, até do Espírito Santo também, ele meu parceiro até hoje, aí machucou na lateral, Aí só tinha ele. Hein? Falei, e, Cid Cleit, você <risos> é pai? Eu falei... Não, já treinei isso aí lá no passado, quando era categoria de base, não sei nada. vai Aí foi o jogo que eu arrebenti, arrebentei, fui melhor em campo, tudo aí, passo pagou, ganhamos. Aí fiquei de lá pra cá, só. Aí no Atlético, fui pro Atlético, né? Aí que minha, minha estreia no brasileiro foi de atacante. Aí fiquei assim no Atlético, meia aí lateral, tem treinador que gostava de, de, de atacante, tinha treinador que gostava de lateral,
2: mas fiquei assim. Indo e voltando, ali fazendo o lado é. esquerdo, né? hora é. com mais responsabilidade é. defensiva, ora é. com um pouco menos. E, e a sua segunda experiência no exterior acontece na Ucrânia, é né? muito antes é, do conflito que existe hoje no país, mas se no PAOK deu tudo certo, na Ucrânia as coisas não foram muito bem, né?
4: Então, o meu primeiro ano foi bem, joguei, Champions League, é, joguei o.. Primeiro ano, assim, uns sete meses do, do meu. Da, quando eu cheguei, fui bem jogando. Aí das férias que eu vim do Brasil para cá e depois e, mudou tudo. Aí tinha que vender o. Eu... O lateral lá, que era mais novo, eu falei, pô, mas eu que vim pra jogar, tava jogando, como vocês vão tirar assim, aí com, foi, foi me afastando devagar, eu e o, tinha um que jogou a Copa do Mundo também, até esqueci o nome, croata, tinha, era eu e ele, aí tirou eu e ele pra botar o, o moleque do, do, da categoria de base, até tá foi bem lá, e foi vendido pro Everton, sabe? Aí, aí de lá para cá foi aí vim emprestado pro Corinthians aí teve essa confusão toda de quarentena, né, Covid aí ficou parado eu já tava vindo parado da, da Ucrânia seis meses Sim. parado aí vim pro, do, pro Corinthians quando eu tava começando a assim, ficar bem veio a quarentena, fiquei mais cinco meses sem, sem jogar, tudo aí já tava perto de acabar o contrato Aí sabe, não tá bem. eles têm razão de tirar. Mas o que que eu achei, dava para eles deixar o treinando, pelo menos não me afastar, eu acho. Eu, minha sensação, né, dava para deixar o treinando, não me queimar desse jeito que me queimou na aqui em São Paulo, com o Corinthians, uhum. porque eu voltei para dar o meu melhor no Corinthians, não uhum. foi para brincar. Foi o que que aconteceu tudo isso na quarentena. Aí o time foi, aí ainda foi, ainda eu dei o passe, ainda jogo lá na final contra o Palmeiras, no Paulista, depois, bati pênalti e tudo, aí depois no Brasileiro, que o time não tava bem, quem vai ser culpado? O que foi contratado? Ei, Luan, até hoje Luan não joga. Sim.
2: Você sente, você sabe? sente, então, isso que... que é, isso que, é, é, que, que foi, que eu acho... Que foi é, o... Que é, dava tá, para mim... É. Mais. Foi um pouco injusto com você, você sente isso hoje?
4: É, eu, eu sinto porque não era para mim me, me afastar, sabe? Era para mim pra, lá, não quero te usar, deixa eu treinando lá, não afastar, falar ah, você pode treinar na academia, qualquer coisa. Para mim foi um pouco injusto para mim, né? Porque dá para mim ficar treinando, vai que se acontece alguém se machucar, você ir lá colocar eu tô bem para jogar. Mas é, foi a opção deles, não sei o que que houve, pode ser que também trouxe o Fábio Santos também, né? Aí vai ficar outro lateral, lá, três lateral, para quê? Pode ser isso também. Mas eu eu para mim eu podia dar mais, sabe? Pra equipe Mas aconteceu tudo isso. Bola para frente, né? Aí fiquei um ano sem jogar, depois fui pro Paok. Graças a Deus, Deus é muito bom para mim, nunca fiz mal a ninguém. Aí me honrou com jogar no Paok esses jogos todos, de 50 e pouco, joguei 49, sabe? Sim.
2: Um dos destaques da sua posição no campeonato grego, sem dúvida alguma. No final das contas, as coisas deram muito certo para você na Grécia. E tomara que continuem dando certo daqui para frente, no palco ou em qualquer outro clube. Imagino do futebol europeu, né? Que a sua intenção não seja voltar nesse momento.
4: É, minha intenção é jogar por lá mais alguns anos, né? E depois encerrar no Brasil, perto da minha família, minha esposa, filho, sabe? É isso que eu penso né, na minha carreira. Mas você sabe que carreira de futebol muda tudo, todo momento. Vamos ver. Pode dar, pode ser agora eu voltar para cá. Mas a minha intenção é jogar na Europa. Tudo pode mudar, futebol. É tudo isso, né? Todo momento muda, sabe?
2: Sid Clay, prazer falar contigo. Boa sorte na sequência. E qualquer novidade avisa, hein?
4: Ah, pode deixar. Eu que agradeço aí. Obrigado pela oportunidade. Tamo junto. Fica com Deus. Um grande abraço para vocês todos aí.
2: Valeu. Sid Clay,
4: esse já não é tão alternativo assim,
2: né? É bem conhecido daqui, mas contou Sim. boas histórias, né? Falou sobre essa passagem dele pelo Corinthians. Deu para perceber né? Que, que ele ficou bastante incomodado é, pela forma como, como a passagem dele foi encerrada no Corinthians. E vamos ver, vamos ver o que vai acontecer com ele aí na próxima temporada agora. É, o Léo, vou direto agora de volta? Não, não. <risos> vou direto, claro que... é,
1: direto. Direto para Bogotá. <risos> é, para no aeroporto em Bogotá, evidentemente, para pegar o voo de Bogotá para São Paulo. E aí, na sexta-feira pela manhã, as primeiras horas da sexta-feira, seis da manhã, vamos pegar aquele trânsito bem gostoso ali de Guarulhos para... Ah, Nossa, vai demorar mais do que de,
2: de
1: paguei para Bogotá. Mas tá bom, o importante é chegar, o importante é chegar, até porque semana que vem já tem a missão Rio de Janeiro para a partida de volta, né? cobertura especialíssima dos canais ESPN do Star Plus nessas oitavas de final de Libertadores.
0: Semana que vem, canais ESPN do Star Plus no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte e também na Argentina para estudiantes e
1: Fortaleza. Então, Léo, boa viagem para você, então, é. E... Valeu, amigos, e sempre um prazer. Desculpa hoje a qualidade do, do som da imagem não Imagina, ser aquela tá habitual, ótimo. mas o importante é a gente não faltar. Tamo junto. Direto de Ibagué para
0: todo o Brasil. Valeu, Gustavo.
2: Valeu, grande abraço. Na segunda eu serei Desfalque, quinta-feira eu volto. O Léo também estará
0: uh, em trânsito para
1: aquela a ponte aérea, a coisa mais rápida, mas é, estará essa, na ponte aérea. Sur Surpresa segunda-feira quem vem. É. O Jean, Jean, confirmado, é. né? já Jean confirmado, né?
2: Jean confirmado e aí um quarto integrante surpresa.
3: Surpresa Isso. até para gente, porque a gente ainda <risos> também.
2: Tá não entrega, Finge planejamento, finge que Mas o planejamento está é, bem sabe, feito. É. É. Não, não, a gente não,
3: a gente a gente tem uma lista, a gente tem a gente tem uns candidatos ali, a gente está negociando, entendeu? É, é que nem no mercado, tem que conversar, Sim. né? Tem que ter que acertar tudo. Então
0: tem que, Mas a, tem gente que, tem, a gente tem que vender tem que, ativos tem que, tem também partida pra... Pra isso.
2: não não a gente não precisa
3: vender ativos por exemplo a gente é é não temos verdade...
2: também né? se bem que eu estou é, vendendo qual... né eu estou vendendo Alex o Alex comprou
3: já um pouco aí já tá tudo tem alguns casos que assim já tem até conversas bem adiantadas tá no tá quase no só falta assinar
0: é, tem tem alguns então tem alguns são mais baratos outros são mais caros o André Fury não é o cachê é alto, né? Então, precisamos vender alguns ativos. Dependendo da situação. Outros, nem tanto, faz a camaradagem. Vamos aguardar. Segunda-feira a gente volta com a edição 121. É isso, Podcast Futebol no Mundo. 120 fica por aqui. Bom fim de semana para você. Agradecemos sempre a sua audiência, a sua participação nos comentários, no YouTube e também uh, nos tocadores. Você ouve e manda mensagem direto nas nossas redes. Bom fim de semana, até segunda.